0: So, herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast und ähm, ja, in der letzten Episode haben Maurice und ich darüber gesprochen, ähm, warum einer der schnellsten Wege zu äh, expandieren oder der, einer der schnellsten Wege, sein amazon bis zu skalieren, ähm, ist, in andere Märkte zu expandieren, einfach bestehende Produkte zu zu multiplizieren im Endeffekt, anstatt immer komplett von vorne, das war neu zu finden mit neuen Sourcing neuen Produkten ähm, und haben uns ein bisschen darüber unterhalten und gefasst damit, warum sich viele Händler da irgendwie so schwer tun, ähm, zu expandieren ähm, und es liegt einfach auch an vielen Ängsten, die viele haben, Unklarheiten und einfach keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, deswegen haben wir gedacht, heute holen wir mal den Experten, dem wir in der letzten Episode schon mal kurz erzählt haben, ähm, Till Andernach, habe ich jetzt hier gesagt? Ja, das hast du richtig gesagt, ja. Till okay. Andernach. Hi. Till Andernach. Ähm, haben wir heute hier dabei. Und Till, du bist Experte, was äh, Expansionen angeht von Amazon-Businesses. Du hast selber, bist ja nicht in E-Commerce tätig, aber du hast schon hunderten Amazon-Sellern geholfen. Ähm, können wir gleich ein bisschen drauf eingehen, über deine äh, Entwicklung bisher, über deine berufliche Entwicklung in den letzten Jahren. Hunderten Amazon-Händlern geholfen zu expandieren. Ähm, ich glaube, auch von USA nach Europa zu expandieren und andersrum, ne, in beide Richtungen. weiß deswegen genau, was die ganzen Fallstricke sind, die ganzen Probleme. Ähm, da wollen wir gleich in dieser Episode richtig mal ins Detail reingehen. Für alle, die es jemals interessiert hat, ähm, wie viel Aufwand wird es wirklich? Wie viel Zeitaufwand, wie viel Geldaufwand muss ich ähm, ungefähr rechnen, um mein Business in, die U in den USA zu starten? Und mit welchen ähm, Umsätzen kann ich damit auch rechnen? Das wollen wir alles heute besprechen. Aber bevor wir direkt in die Materie reingehen, ähm, dachte ich, es wäre cool, ähm, immerhin ist es hier der Let's Talk Freedom Podcast und das ist auch das, was hier im Vordergrund steht. Ne? Ähm, nach dem ganzen Hustle und den ganzen Details, um was es wirklich geht, ist die, ist die Freiheit, ähm, die wir als Unternehmer jeder für uns schaffen und für viele andere. Und ähm, deswegen würde ich mich interessieren, was war dein Werdegang? Erzähl mal ganz kurz in den letzten Jahren, wie bist du dazu gekommen zu sagen, du machst jetzt dein eigenes Ding, in dem Fall mit Consulting für Amazon-Händler ähm, und wie bist du überhaupt in das Thema Amazon reingekommen, damals ursprünglich?
1: Ja, Daniel, vielen Dank. Ich freue mich erstmal, dass ich, dass ich hier sein darf und was zu den USA erzählen will. Also vielleicht ein kurzer Teaser. Alle, die jetzt Bock haben, sich das Ganze bis zum Ende anzuhören. Am Ende habt ihr hoffentlich dabei verstanden, wie und warum es sich lohnt, in die USA zu gehen. Aber ja, kurz, kurz zurück zu mir. Tatsächlich, also ich war auch schon, wenn man so möchte, mit einem eigenen Produkt am, am Markt. Das waren, ich habe damals Fliegen verkauft, ja, also so die Dinger, die man sich um den Hals bindet und äh, das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> <lacht> so, Das war vor einer äh, FBA-Zeit, ja, wo ich irgendwie nicht so richtig wusste, äh, wofür FBA eigentlich steht und zwar so. Ich wusste schon, dass es das, das, das gab. Ähm, anyway, ich habe damals in China gelebt, habe dort einfach ähm, ja, eigentlich irgendein Produkt, was mir zwischen die Hände gekommen ist, äh, gesurst. Mhm. Und es hat nicht funktioniert. Also wir haben irgendwie es nicht gar nicht so viel, ein paar hundert Einheiten irgendwie mit nach Deutschland gebracht und hier versucht zu verkaufen, wie bei Shopify. Über einen eigenen Shopify, ja,
0: Shopify, okay, interessant. Genau, ich, ich
1: habe halt gemerkt, okay, irgendwie einen Shop bauen ist das eine, Roger, ja. Häkchen ähm, dran, ähm, jetzt Traffic äh, drauf bekommen, ist das andere. Da das, das unterschätzen,
0: Hack alle. Das unterschätzen alle, wie schwer es ist, einen eigenen Online-Shop profitabel zu bewerben. Roger,
1: genau, ich sehe das ja. ja jetzt heute, ne? also ich kann jetzt auch direkt nach vorne zoomen, ich sehe das halt heute, mhm. wie viele vor der Entscheidung stehen, hey, gehe ich in andere Marktplätze? ich kann Amazon, oder äh, bringe ich mir jetzt das ganze Wissen bei, um einen eigenen Online-Shop äh, aufzuziehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass da halt teilweise ja, gestandene Unternehmen äh, vor der Entscheidung stehen und sich immer noch für den Marktplatz entscheiden, obwohl sie die Ressourcen und das Wissen wahrscheinlich hätten, ihren eigenen Online-Shop aufzumachen, ja, dann denke ich mir, wow, what a, what a fool. Ja. Ja. <lacht> Aber anyway, ich würde es äh, immer wieder nochmal machen, weil die Learnings halt gigantisch draus waren. Ne? Klar. Also das bitte ja. war nämlich dann, okay, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Traffic aber jetzt müssen wir noch konverten. Jetzt müssen wir auch noch auf Kaufen klicken. Genau. <lacht> anyway, wie gesagt, ich, also ich würde es äh, jederzeit noch mal machen. Die Learnings daraus waren, waren gigantisch. Aber ich habe halt eben in, auch in der Zeit in China schon das erste Mal Sourcing kennengelernt und ähm, so ein bisschen auch mit Logistik zu tun gehabt. Und äh, ja, bin dann ganz konkret einfach aus dem Niete raus, dass ich einen Job brauchte, weil das Business, von dem ich erwartet hatte, dass es funktioniert, nicht funktioniert hat, bin dann mhm. zu FreightUp gegangen und habe dort ähm, damals eine Neugründung. Ich weiß nicht, wer FreightUp kennt. Das ist ja. eine Spedition, wir sitzen hier in Berlin, die genau. äh, eben, ja, ich sag mal, den äh, Logistikprozess von überall nach überall, am besten übers Schiff, über Flugzeug und über die Bahn, komplett digitalisieren. Ja.
0: Genau, und, ist auch eine äh, der wenigen Speditionen, die das bisher wirklich in, fürs Zeitalter, in dem wir leben, gemäß modernisiert hat, die ganzen Prozesse und auch sich auf Amazon-Händler speziell eingeschossen hat. Und die ein bisschen spezielleren Bedürfnisse, ne? also ähm, da ist Freight Hub eine von wenigen, die sich da echt hervorgetan haben, also cool, ja. Ja, genau, ja ich war
1: halt irgendwie so der der fünfte oder so äh, im Team und damals hatten wir überhaupt keine Ahnung, was eigentlich funktioniert. und haben wir einfach gesagt, <lacht> hey, wir, wir sind digital, wir machen Fracht und so weiter und ziemlich schnell hat dann einfach aus der aus dieser sich damals entwickelnden FBA-Szene heraus, äh, haben wir einfach relativ gutes Feedback bekommen. Haben wir gemerkt, okay, mhm. das kommt einfach ähm, äh, bei Amazon Sellern extrem gut an, was wir hier machen. So. Und ähm, ja. da haben wir gesagt, okay, let's go all in. Und ähm, ja, ich habe halt dann äh, das Team aufbauen dürfen, das halt komplett F FBA betreut hat. Ne? Und zuletzt hatten wir irgendwie, weiß nicht, 1500 S S Seller irgendwie als, als Accounts, so, die halt alle aus Asien nach Europa importiert haben. Und äh, mhm. da hat natürlich unglaublich viel gelernt. Also wahnsinnig. Ja, auch am Anfang wirklich auch mit jedem noch telefoniert und so. Also wahnsinnig viele Hiccups und, und auch gerade so dieses ganze Backbone. Ne? Und äh, damit schöpfe ich halt heute immer noch, daraus schöpfe ich halt heute immer noch wahnsinnig viel Erfahrung. Mhm. Ähm, einfach so dieses dieses technische Rückgrat, ja, was so ein Amazon-Business halt in der Logistik und in der Supply Chain stützt und überhaupt auch möglich macht, halt eigentlich ja wirklich von A bis Z komplett verstanden habe. Ne? Und häufig auch mit dann so legalen Aspekten drin. Ne? Compliance, wie muss mein Produkt eigentlich aussehen? Was darf das, was darf es nicht? Genau. Welche Zertifizierung brauche ich und so weiter? Ne? Das, sind halt das gerade, wenn wir jetzt auch
0: Viele andere Fragen bei euch gestrandet aus, so nur Logistik. Und das hat ja gezeigt, dass da ein riesen Bedarf besteht bei Amazon-Händlern, irgendwie ein bisschen an der Hand genommen zu werden, oder?
1: Ja, ähm, gar nicht mal das. Also ich meine, ich habe es einfach, ich habe es einfach am Ende des Tages haben wir halt eine Dienstleistung verkauft, ne? aber ich habe halt in diesem Prozess wahnsinnig viel gelernt. Ne? Und ähm, ganz konkret auf die USA bin ich dann gekommen, eigentlich zufällig, als ähm, ja, wir mit Amazon in Kontakt waren und für die halt ein gewisser Bedarf bestand. Seller, die aus Deutschland ihr Geschäft in die USA nehmen wollen, ja? die brauchen halt eine Lösung, um dorthin überhaupt Ware versenden zu können, weil sie nämlich im Optimalfall, meiner Meinung nach, in den USA gar keine Gesellschaft haben. Also alles mit ihrer ihr USA-Geschäft mit der deutschen Gesellschaft machen. Da ja. haben wir dementsprechend auch in den USA keinen sogenannten Importer of Record, also niemanden, der die Ware dorthin offiziell einführt. Ja. ja. So, und es gibt halt auf dem Papier so ein, zwei äh, Schwierigkeiten, die man um, umschiffen muss. Und das haben wir dann eben auch gemacht. Also ich habe halt bei Freight -Up dann die Lösung gebaut, die genau das möglich macht und hatte damit halt eigentlich so den Fuß zwei Füße in der Tür. Also halt wirklich verstanden, wie man die Ware dahin bekommt, auch direkt ins Amazon-Warenlager. Und mhm. ähm, klar. Dann waren halt noch ein paar andere Themen so, die aufgekommen sind. Ich habe halt auch mit vielen Leuten dann gesprochen am Telefon, so, hey, äh, alles klar, ich möchte jetzt ähm, das und das Produkt rüberbringen und so weiter. Haben wir abgehakt, Roger. Und dann ging die, Frage aber, ging die Frageliste aber weiter, so, ja, okay, äh, wie ist denn das eigentlich mit Sales-Tags und äh, wie lege ich meinen Amazon-Account an und ähm, soll ich eigentlich eine amerikanische Gesellschaft doch irgendwann gründen, was mit Steuern? Und ja, ich hätte die Fragen halt beantworten können, aber bin damals dafür bezahlt worden und habe irgendwann entschieden, so, jo, also mein... Initialer Drive, ja, nach, nach Berlin zu kommen, war ja Unternehmer zu sein. Mhm. Also habe ich dann irgendwann den Stecker gezogen und gesagt, yo, also hier ist offensichtlich eine Opportunity, wo ich sehe, okay, Leute, Leute wollen das, haben da Bock drauf und ich weiß das, also let, let's make it a business. Ja. Ich glaube, die beste Art und Weise, einen Business zu starten, ist, wenn andere Leute dich darum bitten.
0: Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja, und äh, du hast auch einen coolen Approach, weil ähm, du einerseits hast du das, äh, du bietest ja Coachings an für Leute würde ich eins zu eins Aufmerksamkeit äh, brauchen und wollen ähm, und dann aber auch deinen Kurs, in dem alles drin ist, da wollen wir nachher nochmal kurz drüber reden. Ähm, äh, das finde ich, ist auf jeden Fall ein cooler Mix, wie du gerade auch mit, so kannst du eben auch eine Dienstleistung einfach ähm, Product heißen ne, und trotzdem als Produkt verkaufen. Ist auch ein interessantes Geschäftsmodell. Da haben wir mal vor ein paar Episoden, haben wir und ich darüber geredet, was so die Hauptkriterien sind für Geschäftsmodelle, die wir auswählen und ähm, da haben wir auch drüber geredet, dass halt mit Dienstleistungen kannst du halt super schnell loslegen ähm, gerade mit so Coachings und Consulting und so. Und äh, hast zwar ein bisschen natürlich eine Hemmung in der Skalierbarkeit, aber das kannst du halt cool mit heutzutage auch mit Videokursen und so weiter dann ausgleichen. Um, also erstmal Hut ab, dass du jetzt den Schritt gegangen bist äh, in die Selbstständigkeit. Und auf jeden Fall hast du Nerv getroffen, weil wir sehen das auch täglich, äh, wie viel Nachfrage da einfach ähm, ist nach wirklich verlässlichen Informationen, äh, weil gerade in dem Bereich gibt es sehr viele Infos, aber es ist sehr schwer, wirklich herauszufinden, was jetzt gerade ähm, wirklich top aktuell ist. Es gibt ja auch sehr viele Änderungen immer, was die Sales-Tags gerade angeht in den USA und so. Da ist ja andauernd, gibt es da neue Updates von einem anderen Start, der Amazon verklagt und so, ähm, was da die Konsequenzen draus sind. Ähm, deswegen habe ich auch Bock, da eigentlich ziemlich gleich äh, einzutauchen in ein paar spezifische Sachen für alle. Da ja, haben auch.
1: wir die Fragen auf, auf jeden Fall um die Ohren. Also, genau, äh, ich, so, also, ich, also so ich was Sales-Text angeht, bin ich, bin ich ganz fit. Da auch was ein Thema ist, was brandaktuell ist, was Leute immer wieder ansprechen, das ist so Thema Trump. Ne? Leute wollen halt wissen, hey, wie schätze ich jetzt eigentlich mhm. so die, äh, Krieg an oder Handelskrieg zwischen, zwischen China und USA und so weiter. Das sind alles Themen. Ja. Aber vielleicht nochmal kurz ähm, zurückzukommen auf das, auf das äh, ja, ja, auch Unternehmertum ne? oder wie man das Ganze mhm. skalieren kann. Ne? Ich habe halt ähm, auch gerade eben bewusst gesagt, ich will Unternehmer sein, oder? ich habe halt als tatsächlich auch als Freelancer angefangen am Ende des Tages. Ne? Ich habe bei halt Leuten quasi einfach äh, erklärt, wie man das macht, aber irgendwann auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich immer wieder das Gleiche erzähle. Ja, es gibt einen gewissen Teil, der variiert, aber wenn ich dir erstmal so die Basics zu, zu Sales Text erkläre, dann dauert das ungefähr eine Stunde ähm, Da habe ich jetzt einfach entschieden, hey, lass mich einfach das einmal aufnehmen. Ja. also irgendwie in perfekter Form. Und dann verkaufe ich die Aufnahme. Da haben wir beide mehr von. So, du kannst es schauen, wann, wann, wann dir lieb ist. Ähm, ich muss dabei nicht dabei sein und du kannst zu so deinem eigenen Tempo schauen und am Ende des Tages ist es für beide günstiger. Ja? Ähm, das heißt, diese Skalierbarkeit war mir halt schon von Anfang an auch klar ein Ziel, ne? aber nichtsdestotrotz musste ich halt erstmal den steinigen Weg gehen und auch dann ganz konkret gucken, ob es überhaupt funktioniert, ob mein Wissen überhaupt ankommt ähm, und auch auch mal Erfahrung sammeln im, im One-on-One-Coaching. Ne? Und wie du schon sagst, das setze ich halt auch heute noch fort. Also ich sag mal so, ich weiß, und wir kommen nachher nochmal auf den Prozess auch zu sprechen, wieso mein Kurs, wie der, wie der Kurs entstanden ist, aber ich weiß halt, dass 95% der Fragen, die man hat, darin, äh, darin beantwortet werden. Äh, aber für das letzte 5% macht es halt auch immer noch Sinn, dann im Zweifel einfach kurz ans Telefon zu springen und einfach noch mal eine Stunde sich zu unterhalten und, und die
0: Strategie festzuziehen. Hm, ja, klar, macht Sinn. Ja, okay, also ich habe auch tausende Themen. Also das allererste, was die meisten Leute, glaube ich, für die allermeisten Händler, mit denen ich bisher geredet habe, ist die ähm, Firmenidentität. Äh, die meisten ähm, haben irgendwie diesen Irrglauben, dass man eine US-Firma gründen muss, um in den USA zu verkaufen. Das können wir schon mal sofort die dass das, das ist überhaupt nicht notwendig. Aber was ist so der beste Weg, den du empfiehlst für Händler oder den, aus, aus vielleicht auch längerfristigen Gründen, die du noch siehst, zum Beispiel das mit einer bestehenden Kapitalgesellschaft in Deutschland einfach, also die Gesellschaft, die auch verkauft in Deutschland oder Europa, mit derselben dann einfach in die USA zu gehen ich persönlich habe es so gemacht, dass ich einfach eine zweite Kapitalgesellschaft fürs das USA-Geschäft gegründet habe, aber in Deutschland und über die das Ganze abwickle einfach um nochmal ähm, wegen höheren Haftungsrisiken in den USA nochmal die Hauptgesellschaft davon geschützt zu haben. Ähm, ob das wirklich notwendig ist oder nicht, kann man sich wahrscheinlich streiten, aber würde mich mal deine Meinung interessieren, was so das beste Setup ist für einen Verkauf in den USA.
1: Also es gibt ein paar Fälle, ähm, wo die US-Gesellschaft auf jeden Fall sehr viel Sinn macht. Ähm, die würde ich jetzt einfach mal außen vor lassen, weil es dann einfach dann ist. Die Entscheidung, ähm, Entscheidung US-Gesellschaft, ja oder nein, hängt halt sehr eng zusammen mit dem Thema Produkthaftung. Ja? Also mhm. wie groß ist wirklich das Risiko, dass ich mit meinem Produkt irgendwie ähm, in eine Klage gerate? Ja Und ohne jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, in den USA sieht die Rechtslage einfach ein bisschen anders aus. Du hängst da im Zweifel immer mit drin. Es gibt dieses Konzept des Inverkehrsbringers nicht, sondern alle entlang der Handelskette sind halt... Ähm, hängen tendenziell mit drin. Die andere Sache ist, dass die sogenannte American Rule, ähm, dass nicht wie in Deutschland eben, wo der Verlierer alle Prozesskosten trägt, äh, das gibt es in den USA nicht. Das heißt, dort, selbst wenn du einen Case hast, der für dich positiv ausgeht, bist du immer noch an den Kosten beteiligt. Äh, und Gerichtskosten erstmal hinten, hinten, hinten weg, primär die Anwaltskosten. Und die richten sich halt eben nach dem Streitwert. Ja. Das heißt, selbst wenn du einen positiven Fall hast, der für dich positiv ausgeht, kann es halt eben sein, dass relativ hohe Kosten entstehen, die deine Gesellschaft im Zweifel in Gefahr bringen könnten. Ja? Mhm. So, Das kann man halt mit der amerikanischen Gesellschaft oder eigentlich insgesamt mit einer, irgendeiner anderen Gesellschaft ähm, ausloten. Also das Risiko halt aus der deutschen Mutter ausboten. Ja? Genau. Ja. So. Und die Frage ist halt jetzt, okay, nehme ich dafür eine amerikanische Gesellschaft, was dann wiederum andere Vorteile haben kann, zum Beispiel Steuervorteile, ja, oder eben auch, dass du vertrieblich besser aufgestellt bist, also wenn du halt später entscheidest, auch noch in den Einzelhandel zu gehen und dergleichen, dann auf der amerikanischen, auf der ähm, Visitenkarte deiner amerikanischen Adresse natürlich ein bisschen besser rüberkommt als eine deutsche Adresse. Ne? Also mhm. ganz, ganz pragmatisch gesprochen. Ja? Ja. Nichtsdestotrotz, und das ist glaube ich das, was, was das Entscheidende ist, du brauchst die amerikanische Gesellschaft nicht, wenn du andere, wenn du zum einen ein Produkt hast, was vielleicht von dem Produkthaftungsrisiko jetzt nicht so gigantisch ist, und ähm, zum anderen, wenn du andere Measures hast, die du nutzen kannst, um dein Produkthaftungsrisiko ähm, zu minimieren beispielsweise Produkthaftpflichtversicherung, ja, ja, wie du gerade eben schon sagtest, eine, Gesellschaft, eine gesonderte Gesellschaft in Deutschland ähm, oder halt eben auch durch ähm, ähm, Gebrauchsanweisungen und Label das Risiko einfach äh, minimieren kannst. Ne? So, dann
0: ja, muss deswegen man sich dann, haben ja Produkte in den USA, diese unfassbar unendlich, da gibt es äh, detaillierten ähm, Produktbeschreibungen und so weiter, weil äh, da gibt es ja Horrorstories ne, von Leuten, ich habe mal eine Story gehört von jemandem, der irgendwie als er auf Drogen war, mit einem Superman-Kostüm aus dem Fenster gesprungen ist, und sich alle Knochen gebrochen hat und dann irgendwie nachher den Hersteller vom Kostüm verklagt hat, dass nicht drinsteht, dass er damit nicht fliegen kann und äh, anscheinend auch gewonnen hat damit. Also da, da ist ja wirklich so, du musst irgendwie jede Eventualität irgendwie ausdrücklich erwähnen, dass das das kann oder nicht kann, das Produkt, um, um auszuschließen, dass es, dass es nachher irgendwie auf dich zurückfällt. Ja, du siehst,
1: ich, ich gucke gerade so ein bisschen suchend hier über meinen Schreibtisch. Ich habe mir vor drei, vier Tagen so ein äh, Lavalier-Mikrofon äh, bestellt, ja, was man sich hier an den, äh? an den Kragen äh, klemmt. Mhm. Und da ist halt, ja, gar, also wirklich, es fällt dir quasi auf den Schoß, wenn du das auspackst. Äh, so ein kleines Zettelchen drauf, dass man sich das nicht um den Hals wickeln soll und dass man sich eben damit <lacht> nicht strangulieren.
0: soll.
1: Es ja. liegt irgendwo nah und es sitzt in dem Fall, aber so das sind halt da sind halt einfach die Amerikaner Ticken da ein bisschen anders, ne? Und ja. äh, der Aspekt dahinter ist halt das Failure to Warn. Also wenn man als als äh, Hersteller, in verkehrbringer Verkäufer, Importeur, wie auch immer, eben es ähm, ja, versäumt, den Herst den Konsumenten anständig zu warnen, ähm, kann einem das auf die Füße fallen. Ja. Und ein ganz bekannter Case ist halt auch äh, McDonald's, ne, also Stella Liebeck versus McDonald's, der heiße Kaffeebecher zwischen den Beinen, ja. der ausgelaufen ist und ähm, dann für Verbrühungen gesorgt hat, der so bekannt geworden ist, weil diese unglaublich hohen, diese unglaublich hohen, hohe Summe von irgendwie dreieinhalb Millionen Euro sogenannter Strafschadensersatz äh, fällig geworden ist. Ne? Ja. Und das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, also Thema Punitive Damages, Strafschadensersatz, machen ähm, wir so in Deutschland nicht, ist nur bedingt äh, vollstreckbar in Deutschland. Ähm, das heißt, vor diesen riesen Cases, mit diesen riesengroßen ja, Schadensersatzzahlungen sind es nicht, sondern eben Strafschadensersatzzahlungen äh, muss man so ein bisschen vorsichtig sein und äh, äh, die sind so nicht übertragbar auf, auf, auf uns, wenn wir hier in Deutschland sitzen. Ne?
0: Mm, interessant. Okay, also das, das heißt, da äh, müsste man sich sonst eben sehr individuell mit seinem Produkt auseinandersetzen, ähm, ob da, ja
1: genau, aber ich habe halt das auch ganz konkret den Leuten, also ja, um jetzt, äh, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen, aber im Kurs ähm, ist es halt ein Interview mit einem Anwalt in New York, ja, wo wir uns irgendwie äh, 40 Minuten darüber unterhalten, was man eigentlich machen kann, ähm, um, um sich davor zu schützen. Äh, ganz konkret auch ähm, mit, mit äh, Thomas Matiszek, ja, also Steuerberater hier in Deutschland, der wiederum auch seine Perspektive gibt, so äh, wie man das Ganze aus deutscher Perspektive mit der deutschen Gesellschaft betrachten kann und dann eben auch ähm, da das Risiko ähm, ausloten kann. Ja. So, mhm. Also das heißt, äh, am Ende des Tages, ja, man muss sich das anschauen, aber am Ende des Tages ist derjenige, der das am besten beurteilen kann, der Unternehmer selber, der seine Produkte auch am besten kennt. Ne? Beziehungsweise, wenn man noch mal ganz zurückgehen will, ja, bist du als Unternehmer halt auch derjenige, der deine Supply Chain und deinen Hersteller und deine Security Measures, also sprich Quality Control und so weiter, am besten kennt und am besten einschätzen kann, so, hey, ähm, was kann ja eigentlich wirklich schief gehen? Beziehungsweise der dritte Aspekt ne, Produkthaftungsrisiko, ich habe gerade eben gesagt, American Rule, Failure to warn, ähm, ist eben auch äh, 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 faulty product, also ein Produkt, was halt einfach nicht das tut, was es soll. Ja. Ja? Also es geht kaputt und ein äh, einfaches Beispiel wäre jetzt ein, ein Mug, also ein Kaffeebecher, der halt wo einfach der Griff abbricht. So, ne? ja. das ist ein Produktionsprozess, falsch hergestellt worden, fällt runter, Verbrühung oder so. Ne? Ähm, das heißt, dieser, dieser dritte Punkt, ne? faulty products, was ist eigentlich meine Produktsicherheit also, oder meine Produktqualität? Ne? Kann ich mit 99% sagen, jo, da ist, da ist drin, was, 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 was draufsteht oder ähm, habe ich vielleicht einen lausigen Supplier? Ne? Das sind alles Punkte, die am Ende des Tages du als Unternehmer am allerbesten beantworten kannst und dementsprechend auch für dich selber beantworten musst. Ja? Ja, Aber die Tools klar. gebe ich halt an die Hand, einfach einzuschätzen. Was sind die verschiedenen Risikofaktoren und was kann ich tun, um das auszu, ja. Zu
0: ja, klar. Ähm, was ich cool finde auf deiner Website, der, der Satz, Verkaufe in 14 Tagen in den USA, ohne ein Vermögen zu investieren oder ein Gesetz zu brechen. <lacht> und und ähm, ich glaube, das, das ist ähm, eine interessante Aussage, weil eben die allermeisten Händler, gerade wenn es Sachen Amazon angeht, äh, einfach davon ausgehen, okay, es zieht sich bestimmt ein paar Monate hin. Ähm, ist das wirklich was, was du schon erlebt hast, dass jemand von Idee zu Umsetzung wirklich in 14 Tagen seine Produktpalette in die USA gebracht hat oder einige Produkte in den USA gelauncht hat. Weil ich glaube, das ist für viele die einfach eine krasse kurze Zeit, zwei Wochen und du könntest theoretisch alles abgewickelt haben, was nötig ist da ist wahrscheinlich dann jetzt nicht zum Beispiel die Neugründung einer Gesellschaft und so mit eingeschlossen, die 14 Tage.
1: Ja, auch die kriegt man, wenn man sich dafür entscheiden sollte, die Neugründung einer Gesellschaft direkt am Anfang zu machen, kriegt man die äh, relativ schnell hin, also innerhalb von drei Wochen. Aber nee, ich würde das natürlich nicht schreiben, wenn ich nicht wüsste, dass das tatsächlich auch äh, regelmäßig so umzusetzen ist. Ne? Ganz ja. konkret vielleicht ein Beispiel, um das greifbar zu machen, äh, mit den Jungs von Snox, also Felix und Johannes, äh, haben wir das tatsächlich so gemacht. Also wir haben, ich glaube, wir haben am Montag gesprochen und haben gesagt, ja, pass auf. Freitag sind wir online. Freitag, Freitag, Freitag sind wir online, ja. Da war Ostern dazwischen so, also Freitag, Donnerstag, Freitag war Ostern und dann waren wir den Freitag darauf online. Ja? Also quasi 14 Tage, 12, 12 Tage, glaube ich, am Ende des Tages, ne? Wie ist das möglich? Man muss dazu, also, man muss dazu verstehen, dass die USA einfach ein bisschen anders ticken oder dass die Amerikaner einfach ein bisschen anders ticken. Während ich halt, und ich mache mal, ich sage immer, in den USA wird zuerst geschossen und dann gefragt. Ja, ja ich ich in Deutschland wahrscheinlich... Ja. Ich habe auch ein paar Jahre
0: gelebt, das kann ich 100% bestätigen. So, dann ja. weißt du, worum
1: es geht. Das ist halt das Land der Unternehmer. Ja? Mhm. Welcome home. Also so. <lacht> 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 ähm, aber was heißt das denn konkret? Also zum Beispiel am Thema sales ja, ist es halt so, dass du erst Umsätze machen kannst und dann später die Hände hebst und sagst, hey, pass auf, ich habe übrigens jetzt ähm, so und so viel Tausend US-Dollar Umsatz gemacht, ich würde dir gerne nachmelden. Und wo du halt dann hier in Deutschland äh, wahrscheinlich mit einem Fuß schon im Knast stehst, ja, im Finanzamt hast, sagen die Amerikaner halt einfach, naja gut, wie viel war es denn? Okay, äh, machen wir eine Strafzahlung drüber. Ja, äh, Das wird das Ganze noch verzinst und dann ist es, ist es aus den Füßen so. Ähm, das heißt, es wird dir halt relativ leicht gemacht, anzufangen. So, und und das, ist, das, ist, das, ist echt, das ist echt genial. Ne? Ja. Es wird dir leicht gemacht, anzufangen und später aufzuräumen, wenn man das so sagen möchte. Ne? Und das erlaubt uns halt eben, in den USA so schnell anzufangen. Ja? Gerade eben am Anfang vielleicht auch nicht unser Setup komplett auszubauen, so wie wir es später haben möchten. Aber am Anfang erstmal auch zu schauen, funktioniert mein Produkt eigentlich? Am Anfang erstmal Geld zu verdienen, was wir dann später in unser Setup investieren können. Am, am Beispiel Sales Tax heißt das konkret, ich fange halt an, ohne Sales Tax Lizenzen, also das Äquivalent zur Umsatzsteuerregistrierung wäre das in Europa, ja. ja. Mhm. Ähm, und mache dann später erst die Registrierung. So, ja. Und machst dann halt auch nicht in allen 50 Bundesstaaten, sondern machst sie nur in den Bundesstaaten, wo ich das für nötig behalte, weil ich eben da ein gewisses Umsatzlevel erreicht habe. Ne?
0: Ja, genau. Ja, das ist schon Das ist echt, also man kann wirklich sagen, eigentlich musst du nur, wenn du sicher bist, dass dein Produkt mit Konformität und so allem äh, den, den Gesetzen der USA entspricht, in welcher Kategorie auch immer du bist, sei das heißt es Kosmetik, was auch immer, äh, und du hast die richtigen Prüfzeichen und so weiter drauf, dass auch wenn der Zoll drauf schauen würde, äh, da alles okay ist, kannst du eigentlich direkt Ware rüberschicken und einfach deinen Launch machen und loslegen und musst dich um alle Steuersetups, besonders wenn du kein Team vor Ort hast. Ne? Wenn, wenn du jetzt ein substanzielles Team vor Ort in den USA hast, wirst du eventuell einkommenssteuerpflichtig werden ne? zu einem gewissen äh, Grad. Aber wenn du... Ja, nicht nur
1: Team, also auch wenn du zum Beispiel ähm, äh, na, ich sag mal, ein, ein, ein Büro hast oder irgendwie einen Raum, über den du verfügst,
0: ja. ne? mhm. dann, hast du,
1: dann bist du eben einkommenssteuerpflichtig. So. Aber auch das zum Beispiel haben wir ganz genau da nochmal mit, mit Thomas beleuchtet ähm, und welche Eventualitäten eben eintreffen dürfen oder nicht eintreffen dürfen, ähm, damit du nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen USA und Deutschland eben äh, in den USA nicht oder eben doch einkommenssteuerpflichtig bist. Ne? ja so, Aber das berührt okay. halt erstmal die, die Sales-Tags nicht. Ne?
0: Genau, das ist nämlich der Punkt, Sales-Tags fällt auf jeden Fall an, das ist für alle, die es zum ersten Mal hören, einfach wie du gerade schon gesagt hast, praktisch äquivalent zur Umsatzsteuer in, in Europa, aber eben... Ähm, sehr viel komplizierter leider, weil die Sätze nicht auf Landesebene stattfinden, sondern auf ähm, bundes, teilweise sogar kommunaler Ebene. Ne? Das heißt, jeder Bundesstaat in den USA hat seinen eigenen Sales Tax äh, Prozentsatz. Im Durchschnitt sind es sowieso 7 bis 10 Prozent. Ähm, und ähm, das fällt eben auch dort theoretisch die Sales Tax nur da an, ähm, wo der, wo die Ware von dir liegt, ähnlich wie in Europa. Ne? Oder wo du eben eine gewisse Umsatzgrenze überschreitest. Eigentlich auch ähnlich wie in Europa. Ähm, jetzt gab es ja in letzter Zeit extrem viele Veränderungen, ähm, die das ein bisschen kompliziert machen. Ne? Weil einerseits wollen ja ein paar Bundesstaaten in den USA von Amazon das einklagen, dass Amazon alle Third-Party-Seller, Sales-Tags, die auf der Plattform stattfinden, abführen muss, ne? weil die auch schon überall registriert sind und so weiter. Und dann bisher Millionen, denen durch die Lappen gehen, äh, die da nicht abgeführt werden. Äh, Amazon Will natürlich es eigentlich auf die Third-Party-Seller schieben, äh, dass die alles sich in jedem Bundesstaat registrieren müssen, was ja eigentlich auch purer Verwaltungsaufwandswahnsinn ist. Ähm, was ist denn jetzt gerade so top aktuell? Weil ich habe, als ich in den USA war, das letzte Mal war im November, also jetzt schon einige Monate her, ähm, mit vielen Amazon-Händlern auch connected und da war ich ein bisschen geschockt, dass sogar die amerikanischen Amazon-Händler, die schon sieben, acht Umsätze machen, teilweise sagen, sie scheißen komplett auf die Sales-Tags und führen keinen Cent Up und äh, anscheinend. <lacht> Hat es bei denen noch nicht gekracht, also das, das ist interessant.
1: Naja, bei denen wird es halt spätestens krachen, wenn genau das eintrifft, was du gerade äh, beschrieben hast. Ne? Also das war jetzt zuletzt der Fall, äh, South Dakota äh, oder Wayfair, Wayfair versus South Dakota ist der, ist der Präzedenzfall. Ne? Amerikaner haben ja Case Law, das war jetzt der letzte Case, der dazu eben mal ähm, ganz entscheidend war, ähm, wo eben dahingehend geklagt worden ist. Und ich hoffe, wir verwirren jetzt niemanden. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen übersprungen, wie die sales Tax eigentlich funktioniert.
0: Aber in der, Vergangenheit war das halt so, in
1: der Vergangenheit war das halt so, dass du nur dort einen Nexus hattest, wo deine Ware gelagert war oder eben andere Dinge eintreffen, wie zum Beispiel, dass du Mitarbeiter hast. Ne? Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass deine einzige Präsenz, die du in den USA hast, deine Ware ist, hast du überall dort, wo die Ware liegt, den sogenannten Nexus. Und überall dort, wo du einen Nexus hast, bist du zur Zahlung von Sales-Tags ähm, verpflichtet. Auf dem okay. Papier, muss man so sagen. Was
0: ne?
1: okay. hat sich aber jetzt geändert dahingehend, dass eben auch ähm, ein gewisses Umsatzvolumen, jetzt im Fall, ähm, South Dakota ist das eben 100.000 US-Dollar, Sales, diesen Nexus auslösen kann. Das ist dann sogenannter Economic Nexus. Ja? Mhm. Das heißt aber für uns, ja, ähm, dass wir, gerade wenn wir dort anfangen, von den 50 Bundesstaaten, die es insgesamt gibt, erstmal nur 25 für uns relevant sind, weil dort gibt es überhaupt nur Amazon-Lager. Alle anderen sind erstmal außen vor. Ja, okay. Ähm, dann ist unsere Ware erfahrungsgemäß so in sieben bis acht, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Warehouses innerhalb der ersten drei, vier Monate verteilt. Also das kommt halt einfach in ein Warehouse rein, wenn ich mein Inventory-Placement aktiviert habe, andere Geschichte, kommt in ein Warehouse rein und verteilt sich halt dann von dort über in der Infrastruktur von Amazon. Und so, ne? Das heißt, innerhalb der ersten Monate wirklich können wir davon ausgehen, dass wir die Sales-Text-Registrierung oder dass wir in nicht mehr als sechs oder sieben Bundesstaaten überhaupt einen Nexus auslösen. So Nur wenn wir jetzt einen Nexus haben, heißt das aber noch lange nicht, dass wir tatsächlich, ich habe gerade eben gesagt, auf dem Papier sind wir dazu verpflichtet, Untersteuer abzuführen, dass wir das tatsächlich auch machen. Das heißt, wir erwarten dann eben auch, bis wir ein gewisses, eine gewisse Schwelle erreicht haben, ein gewisses Umsatzlevel, ja, ja. wo wir dann eben den Trigger ziehen und sagen, hey, alles klar, äh, Kalifornien, größter Bundesstaat, ja, dort erreiche ich halt meinen diesen Threshold, dass zuerst Kalifornien alles klar, ich mache jetzt hier meine Sales-Tags-Registrierung und zahle meine ähm, Sales-Tags nach. Du hast gerade eben gesagt, Sales-Tags ist an Average knapp 8%. Ähm, auf, dann ist sie eben auf Bundesstaaten-Level unterschiedlich hoch. Ne? Hinzu kommt auf County-Level, ja, also in den verschiedenen Gemeinden. Und da gibt es nochmal so Special-District-Rates, die nochmal oben drauf geschlagen werden können, um nur das Ganze noch komplizier komplizierter zu machen. Gibt es eben auch so Sachen wie äh, Tax-Holidays. Also sprich im Bundesstaat, also nicht, Nebraska halt drei Tage im Jahr, wo gar keine sales tags aufgerechnet wird. Ja? Das heißt, allein überhaupt einen Überblick zu bewahren, wie viel Sales-Tags schulde ich eigentlich, wo, ja, und, und aufgrund dieser Datenlage dann eine Entscheidung zu treffen, okay, ich mache jetzt meine sales tags registrierung ja oder nein. Ja? Ähm, das, ist schon, das ist halt schon relativ kompliziert. Aber da gibt es auch Tools für, das kann man alles automatisieren, das ist erstmal. Erstmal gar nicht so wild. Also ganz konkret kann man das halt mit Text mit Textjar ähm, sich auswerfen lassen. Mhm. Wie viel, wo habe ich überhaupt Nexus und wie viel? Ähm, also Sie
0: checken ganz konkret im Endeffekt erstmal, in welchem Staat hat überhaupt meine Ware gelagert und wenn ja, wie viel Umsatzvolumen habe ich in dem Staat wirklich gehabt? Also genau. wie viel Start habe ich wirklich gehabt. Naja,
1: und wie hoch ja. wie, wie hoch war der Einkaufswert, wie hoch war die Sales-Tax-Rate, ja. multipliziert den, 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 das Sales-Volumen mit der Sales-Tax-Rate, meine genau. Sales-Tax-Obligation.
0: Das ist ja sehr geil, weil das wäre ja manuell ein Aufwand, der ja absolut absurd wäre. Naja, weißt du,
1: cool. wie viel, äh, weiß nicht, in, in, in L.A., äh, Hollywood, wie viel Sales-Tax die nehmen und wann die Tax-Holiday ist? Also ich nicht.
0: <lacht> ja, das wäre Wahnsinn, das, das manuell machen zu lassen von einem Steuerberater, das so, ist ja dumm dem nicht zahlen. Genau, richtig. So.
1: Aber jetzt, um noch mal konkret deine Frage zu beantworten, was hat sich jetzt geändert? Naja, dass eben dieser auslösende Moment des Nexus eben nicht mehr nur die Ware ist, die Ware, die physisch gelagert wird in dem Bundesstaat, sondern eben auch ein gewisses Umsatzvolumen. Was, um ehrlich zu sein, erstmal an unserer Strategie überhaupt nichts ändert. Ja. Weil es für uns immer noch nach wie vor möglich ist, Lean anzufangen und hinten raus, wenn wir merken, es funktioniert, unsere Sales-Text-Registrierung zu machen und dementsprechend unser Setup auszubauen. ja. ja. Es gibt eben jetzt nämlich, also es gibt dann eben jetzt andere Faktoren, die damit mit reinspielen, aber wenn wir das Umsatzlevel erreicht haben, Halleluja, so, dann, dann sind wir eh committed da zu bleiben.
0: Ja. hier macht Sinn. Das ist cool, okay. Das heißt, bis dahin, ähm, bis so eine Schwelle erreicht wurde, ähm, würdest du dann einfach, ist die beste Vorgehensweise einfach, schon mal grob zu sagen, okay, ich lasse mal 10% meiner Umsätze einfach mal auf dem Firmenkonto auf jeden Fall liegen, die äh, für zukünftige eventuell anfallende zukünftige Sales-Tags. Ja,
1: genau, das musst du machen. Ne? Also ähm, du solltest halt auf jeden Fall, auch wenn du später dann die Hände hebst und sagst, yo, ich habe hier übrigens so viel nachzumelden, die Kohle cool auch haben. Ne? Genau, ja, ja, so haben wir das auch
0: weiter. gemacht bisher in den USA. Das war auch, deswegen ist schon mal eine gute Bestätigung nochmal. So hatte ich das auch bisher verstanden, dass das eben alles noch nachgezahlt werden kann. und Einfach immer grob 10% liegen lassen. Ne?
1: Ja, also ähm, ich sag mal, andere Themen sind halt dann, okay, wer muss eigentlich die Sales-Tags abführen? Mache ich, mach ich das jetzt oder macht Amazon das, ne? ähm, so das? Da ist halt so ein bisschen auf der Kippe gerade. Für uns ist es genau. eigentlich von Vorteil, wenn Amazon das abwickelt. Wenn wir es abwickeln müssen, gut, dann müssen wir jetzt auch wieder ein Konstrukt überlegen, wie mache ich das eigentlich? Sales-Tags erheben ist noch relativ straightforward. Das äh, läuft eben, ne? also wenn der Kunde beim Checkout eben seine, seine, seine Location bestätigt hat, wird aufgrund der Location ähm, des Kunden ähm, beziehungsweise auch der Location des Produkts errechnet, wie hoch ist die Sales Tax, aufgeschlagen, erhoben, du musst sie dann nur noch abführen, sammeln, regelmäßig Filings machen und, und die Sales Tax eben zahlen. Ne? Das wiederum ist halt mit der deutschen Gesellschaft auch nur bedingt möglich. Ich brauche dafür ein amerikanisches Bankkonto, amerikanisches Bankkonto kriege ich mit der deutschen Gesellschaft nicht und so weiter und so fort. Da muss man sich halt dann ein Konstrukt überlegen, wie man diese Sales Tax eigentlich abführt. Ne? So, mhm. Aber das ist halt auch äh, immer wieder abhängig davon, ähm, wie das Setup insgesamt aussieht und dann findet man eben aber auch, auch, auch da eine Lösung. Mhm.
0: Cool. Nee, dann Also dann wird es glaube ich jetzt auch für jeden erkennbar, warum das so schnell umsetzbar ist. Also, das heißt im Endeffekt, wenn du konform bist, kannst du einfach Ware in die USA schicken und launchen und loslegen zu verkaufen. Genau,
1: richtig. richtig. Und ob man konform ist, muss man sich einfach kurz vorher anschauen. Ja. Äh, da gibt es dann auch ein, zwei Adressen, wo man mal schnell eine E-Mail hinpinken kann und sagen, hey, pass auf, das ist mein Produkt, das ist der HS-Code, so ist die Produktbeschreibung, hier zwei Fotos, Amazon-Listing, und dann kriegst du dir eine kurze Einschätzung. Ja? So, ja. Und ähm, dann, äh, wenn du halt zurückbekommst, okay, pass auf, ähm, nicht reguliert bei FDA, äh, also Food and Drug Administration, ne? oder FTC, äh, Federal Trade Commission, ähm, CPSC, äh, also Consumer Protection und so weiter. Da gibt es also ein paar, paar Agencies, die insgesamt unter dem Begriff PGAs, ne? also Partnering Government Agencies, zusammengefasst werden, ähm, die grundsätzlich Produkte ähm, ja, regulieren oder den, und dann das wird umgesetzt von der Customs and Border Protection, also sprich vom amerikanischen Zoll, ja, die halt dann im Zweifel drauf schauen und sagen, ja das Produkt, die Regulierung, Match, ja, nein, ähm, und dann eben äh, dein Produkt entweder durchwinken oder halt oder halt äh, sich nochmal genauer anschauen. So, mhm. das heißt, da sollte man halt schon gucken, okay, habe ich äh, alle meine Regularien erfüllt? Ja, und dann kann man eigentlich loslegen. So, klar, Richtung haben wir gerade eben schon mal darüber gesprochen, eine Produkthaftung, muss man sich auch mal kurz Gedanken machen, was kann hier schief gehen, was habe ich dagegen getan, ähm, aber äh, ich sag mal, in den, in den meisten Fällen, also Handelsware, so also klassische FBA-Ware, ähm, kann man das eigentlich dann ziemlich zügig machen. Wenn man sich mit diesen Themen einmal beschäftigt hat ja und auch gerade das Thema Sales-Text, was für uns am Anfang nicht unbedingt relevant ist, was man trotzdem verstanden haben sollte, wirklich ja. auch durchgehend verstanden haben sollte, äh, dann kann man eigentlich loslegen und dann ist es so einfach wie ein Account anlegen, Listings anlegen, Anlieferplan erstellen, Ware hinschicken, launchen, verkaufen. So. Und der Rattenschwanz macht sich halt erst dahinter auf. Ne? Und das ist auch nicht für jeden so einfach. Also ich meine, es gibt hin und wieder auch Schwierigkeiten dabei, den Account überhaupt ist, zu bekommen, den US-Account. Da gibt es so ein, zwei Tricks, wie man das vielleicht ein bisschen beschleunigen kann. Ähm, Gerade eben auch, weil in den USA ist ein eigenständiger Account. Und in Europa ist ein eigenständiger Account. Man kann die aber verlinken, und ich weiß nicht, wie genau. du das eingerichtet hast, aber im Optimalfall. Ja, ja, wir haben es
0: verlinkt, sodass wir in einem Seller Central Account zwischen allen Marktplätzen hin und her über dieses Dropdown-Menü einfach springen können zwischen Europa. Genau. Und
1: ja. und wenn man ja. halt die Brand Registry mitnehmen sobald will. Brand
0: ich glaube, sobald wir unsere Brand registriert hatten in den USA, hat das automatisch unsere Seller -Account Accounts connected so wie so, ich diese Erinnerung habe.
1: Genau. So, und da gibt es halt auch ein, zwei Sachen, die man dann beachten muss, in welcher Reihenfolge man wie die Accounts und welche E-Mail-Adressen anlegt, ähm, um dann eben sicherzustellen, dass auch die die Brand Registry ähm, aus Europa in die USA äh, übernommen wird. So, Aber, ähm, ja, das sind da gibt es dann noch ein, noch ein Team hier in Berlin, das Amazon Global Selling Team, die halt Seller aktiv dabei unterstützen. Ich sage mal, mit denen in Kontakt zu sein, kann auf jeden Fall auch sinnvoll sein. Und was meiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste ist, ähm, ist tatsächlich auch einfach eine, äh, ja, ich sag mal, eine, eine Gruppe von Unternehmern zu so haben, die das gleiche Ziel haben. Andere nennen das eine Mastermind, ähm, wie auch immer eine Community halt von Leuten, die ähm, irgendwie in die gleiche Richtung marschieren, mit denen man sich halt austauschen kann. Ne?
0: Mhm. Ja, und das äh, habe ich gesehen, das machst du ja für deinen, für deinen Kurs. Also dass du hast ja diesen Kurs speziell für Amazon-Händler, die jetzt in die USA expandieren wollen. Ähm, da hast du dann auch so eine Art Facebook-Gruppe und Mastermind-Treffen ne, drin.
1: Ähm, ja, genau. Also, der Kurs ist halt eigentlich mehr als ein Kurs. Ähm, klar, die ganzen ja. Informationen sind da drin in, in, in Form von Videos, in Form äh, von Dokumenten, äh, in Form auch von Case Studies und Experteninterviews. Ne? Ähm, aber es ist halt eben auch dabei, ganz konkret einmal die, die Community halt. Ne? wo wir uns einfach austauschen und wo einfach viel hin und her geht, so nitty-gritty ja, und Erfahrung.
0: Facebook-Gruppe, ne?
1: Ja, das ist einfach eine facebook Ich hatte kurz überlegt, einen Slack-Channel zu machen, habe mich aber dann am Ende des Tages für eine Facebook-Gruppe entschieden. Ja. Was wir dabei halt auch machen, ist zum Beispiel regelmäßige Mastermind-Calls. Also wir machen einmal die Woche. Es war jetzt bisher immer Donnerstags um sechs. Es haben wir es verschoben auf Mittwochs um elf. Wahrscheinlich wird es am Ende, werden es zwei Termine werden. Einmal vormittags, einmal nachmittags. Das heißt, da kommen dann fünf Leute zusammen ja, für immer fünf machen eine Gruppe gibt es mehrere Gruppen die parallel laufen te parallel telefonieren und sich einfach austauschen ja? mhm. es, also wir, gerade jetzt gestern Abend den letzten gehabt ist wirklich ist wirklich genial ja? du merkst halt gewisse Overlaps okay das Problem habe ich auch habe ich so gelöst ähm, wenn du weißt ja selber wie es ist ja, ähm, ja. So, du hast halt auf dem Papier ist es, ist, sieht das so und so aus, aber am Ende des Tages, du hast dann diese kleinen Hicke, aber so, okay, jetzt wie komme ich da am schnellsten drumherum, äh, ohne irgendwie richtig große äh, Ressourcen aufzuwenden. Und da ist halt einfach meiner ja, Erfahrung
0: richtig. nach. Und, das und das schätzen Leute immer wieder, wie wichtig es ist, sich mit denselben Leuten zu umgeben, die an denselben Zielen arbeiten. Zum zum Kurs äh, für Leute, die ganz mit Amazon ganz vorne anfangen, erstmal in Deutschland, äh, haben wir auch solche Mini-Mastermind-Gruppen, äh, wo Kursteilnehmer sich in eine WhatsApp-Gruppe einfügen lassen können mit anderen Leuten, die auch gerade durch den Kurs gehen, finden wir auch super wichtig, Movies und nicht das, ja, großes Thema.
1: In einem Satz zusammengefasst, und ich meine, für mich ist ja das Thema Online-Kurs, ich kenne halt meinen mein USA-Stuff wirklich in- und auswendig, ja, ja. Ähm, aber für mich war das Thema Online-Kurs halt relativ neu. Ne? Gut, ich meine, ich weiß auch, wie man eine Kamera bedient und wie man mit einer Kamera spricht und so, äh, das kriege ich noch hin, aber jetzt so das ganze Backbone, ja, ähm, oder eben auch wirklich ähm, effektiv das so zu vermitteln, ja, dass es bei, bei, dem, bei demjenigen, der sich das anschaut, auch so ankommt, wie ich das wie ich das brauche ja, oder wie der das braucht, ähm, ist halt auch schon nochmal was, 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 was anderes. Ich habe halt dann mit Experten gesprochen, die einfach sowas auch schon mal gemacht haben und einer sagte so, ähm, Information is nothing. Auch wenn du sagst, dass 80% des Inhalts, ähm, der in deinem Kurs drin steckt, nicht gegoogelt werden kann, wenn ich will, finde ich das raus. Ich rufe ruf die Leute selber an oder wie auch immer. Wenn ich will, finde ich das raus. Auch mal davon abgesehen, dass es dir natürlich einfach ein ja einen relativ großen Batzen Zeit einfach in Anspruch nimmt. Ne? Mhm. Die wahrscheinlich wertvollste Ressource, die du am Anfang hast. Ja. Information ist is nothing, hat er gesagt. Es geht um, um Transformation. Ja? Dass diejenigen, die sich das anschauen, auch wirklich äh, ihr Verhalten ändern. Ja? Ja. So, und das war das Entscheidende, ähm, was, wo es bei mir dann auch einfach Klick gemacht hat. Ich, gesagt, okay, ich muss mich wirklich da aktiv darum kümmern, dass die Leute das anwenden. Ja? Und das ist es auch... Ja. Ist auch, dass sie es auch benutzen und dass sie, dass sie alle Tools haben an der Hand haben und die Community an der Hand haben, um die Sachen umzusetzen, um dann auch erfolgreich in den USA zu werden. Ich habe nichts davon, wenn du dir den Kurs kaufst und am Ende des Tages das Ding nur in der Schublade rumliegt. Ne?
0: Ja. Ähm, Deswegen sind auch Case Studies so wichtig, damit auch die Inspiration da ist, sich äh, auch mal durch die Sachen durchzugraben. Ähm, und da hast du ja ein paar interessante Case Studies schon. Vielleicht erzählst mal ein, zwei Stories noch, was denn möglich ist, wenn man in die USA expandiert. Also was an Wachstum einfach möglich ist mit derselben Produktpalette oder denselben Produkten, äh, weil einfach der Marktplatz so viel größer ist da drüben, ne? so viel mehr Nachfrage besteht.
1: Ja, also wir haben, äh, ich habe insgesamt äh, Stand heute äh, drei Case Studies ähm, dabei. Äh, das erste ist äh, Thomas, der auch mit einem mit mit ja, relativ, äh, ich sag mal jetzt nicht ganz so einfachen Produkt drüber gegangen ist und ziemlich zügig äh, seinen für sich äh, gesetzten ähm, Umsatz, bzw. Ähm, also auch, auch äh, Erlös, geknackt hat ähm, und dann entschieden hat, dass er eine amerikanische Gesellschaft aufsetzt. Ne? Äh, also er war da, ich glaube, innerhalb von drei, vier Monaten ähm, äh, so weit, dass er gesagt okay, das Volumen ist jetzt, wir machen jetzt die Gesellschaft und machen jetzt Nägel mit Köpfen und machen dann eben mhm. unsere Sales Registrierung auch auf die amerikanische Gesellschaft. Ja? Ähm, mhm. Relativ zu, auch, er hat jetzt natürlich irgendwie dann sagen wir so gewisse Wachstumsschmerzen ja, in der Supply Chain und so, ähm, aber das, sein Problem ist eigentlich, dass zu viel Demand ist. also zu viel. <lacht> Er verkauft <Nee>. zu viel. <lacht> das andere war, ihr äh, äh, kennen die meisten mit Sicherheit, Lars Müller, der halt mit ähm, Solid Mind drüber gegangen ist, also mit seiner Supplement-Marke ne? und ähm, eben auch beschreibt, wie sie innerhalb kurzer Zeit, die haben es anders gemacht, die haben direkt ihre amerikanische Gesellschaft aufgesetzt ne? und ähm, haben dementsprechend auch am Anfang investiert, äh, wussten aber auch, was sie machen, wie es wie sie dann zügig dort auch die entsprechenden Umsätze machen und haben das dann auch ziemlich zügig ähm, realisiert. Ja. Ähm, ja, und der dritte Case ist, ähm, habe ich gerade letzte Woche ist aufgenommen, äh, mit den Jungs von Snox. Ähm, also wer Sie kennt, äh, Snox steht für Sneaker Socken. Ne, also die halt eben ähm, Socken und alles um den Sneaker, wenn man so möchte, verkaufen. Ne, und ähm, die auch, die jetzt halt sehr, sehr schnell drüben waren. Ne, das muss man sagen, halt auch mit einem Produkt, was jetzt Erstmal nee, das ist nicht dafür. prädestiniert dafür. ist, Es ist klein, es ist leicht, äh, es hat kein sonderbar großes äh, Blutkraftungsrisiko. Äh, Compliance-seitig war das auch alles in Ordnung. Thema Labeling muss man auch mal kurz betrachten. Ne? Welche Label muss ich eigentlich darauf anbringen? Also jetzt abseits von den Warnhinweisen, Hersteller, ähm, Country of Origin und solche Sachen muss man auch richtig labeln. Ne? Das war jetzt für die alles ähm, ähm, ja erstmal relativ schnell aus den Füßen ziemlich zügig rübergegangen ähm, und gründen jetzt auch auch die amerikanische Gesellschaft. Ne? Aber ich kenne auch andere zum Beispiel, äh, um jetzt von den Cases wegzugehen, die die amerikanische Gesellschaft nie gründen. Ne? Entscheidend ist halt einfach nur hier, dass wir eben ja, erst gucken, funktioniert es eigentlich und dann entscheiden, ob, die, ob wir ja. die amerikanische Gesellschaft gründen wollen. Ne?
0: Ja, und was man auch noch bedenken muss natürlich ist, ähm, klar gibt es für jedes Produkt, das man in Deutschland verkauft, fast 100% Prozent aller Produkte werden höhere Nachfrage in den USA haben. Aber... Die Competitive Landscape sieht halt auch komplett anders aus. Das heißt, es kann durchaus sein, es macht bei vielen deiner Produkten in Deutschland überhaupt keinen Sinn, die in den in USA zu launchen, einfach weil da so ein Preiskrieg schon herrscht, dass die Margen komplett aufgefressen werden oder es viel zu viel Wettbewerb gibt mit viel zu viel Rezensionen schon, dass es überhaupt keinen Sinn macht, da zu launchen. Deswegen muss man schon noch mal jedes einzelne Produkt individuell betrachten, wie da die Chancen am US-Markt aussehen natürlich. Nicht einfach blind alles Copy-Pasten nach und nach drüben werfen. Und man muss natürlich für die Launches, gerade weil mehr Nachfrage existiert dort und dadurch auch viel höhere Absätze stattfinden, muss man auch sehr viel mehr Kohle mitbringen, sehr viel mehr Startkapital, um dort einen Launch hinzulegen. Man muss natürlich viel mehr Einheiten durch einen Launch jagen. Das ist, glaube ich, auch was, was viele unterschätzen. Die
1: Frage ist halt da, wie man seinen Launch auch gestaltet. Ne? Also ich würde ihn halt im Zweifel ähm, auch über, über über Externe Listen, also Facebook-Ads, äh, E-Mail-Listen und so weiter machen und dann vielleicht auch gar nicht so dramatisch reduzieren. Ne? Also halt schauen, dass du im Zweifel den Launch machst und vielleicht äh, trotzdem noch einen positiven Deckungsbeitrag hinbekommst.
0: Ja, ähm, das ist die Königsdisziplin. Wenn du da auf Break-Even rauskommst, ähm, dann läuft es richtig gut. Ja? Deswegen, ja. je nachdem, ob du halt schon eine eigene Liste hast, ist natürlich ideal oder mit jemandem partnern kannst in den USA, der klassischste Weg halt über die ganzen viral launch und wie sie heißen, ganzen Tools, wo du einfach, du hast nichts und willst es einfach nur Ware raushauen. Da bist du dann schon, mit Casey Goss habe ich ja auch ein Interview gemacht von viral launch und er hat da Stories erzählt von Händlern, die gerade im Supplement-Bereich da ähm, unfassbare Summen eben raushauen, dann ähm, irgendwie 3000 Units äh, pro Monat rausballern für einen Launch über zwei, drei Monate hinweg praktisch 10.000 Units für 90% Discount rausgehauen haben, um ihre Page-One-Rankings zu sichern oder so, aber dann damit halt auch sechsstellige Monatsumsätze sofort machen mit dem Produkt. Das heißt, es ist einfach auf größeren Ebenen unterwegs. Richtig. Also die
1: Frage, die ich mir auch häufig oder die wir im Kurs uns auch stellen, ist halt, okay, how to launch, ne? also wie, wie, wie kriege ich den Absatz auch so hin, dass ich, wie ich den brauche, aber halt auch eine häufige Frage ist, wie hast du dir das Wachstum finanziert, also wie kannst du dir das Wachstum leisten, was hast du dafür gemacht, ähm, wo nimmst du das Kapital her, ne? weil nicht jeder hat irgendwie das, 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 das hervorragend profitable Amazon-Business hier in Europa, wo ich so viel aus dem Cashflow rausnehmen kann, dass ich so eine Expansion ähm, in die USA dann äh, finanzieren kann. Man sollte sich natürlich auch immer anschauen, was sind eigentlich Produkte, mit denen ich das mache, ne? also auch konkret die Jungs von Snox haben halt irgendwie aus ihrem Portfolio von 30 Produkten ähm, sich dann vier rausgeschaut, die sie halt, nach, nach gewissen Gesichtspunkten angeschaut haben ja. und entschieden haben, dass das die sind, die in den USA äh, die besten Chancen haben und dann da aber auch gar nicht mit so riesen Stückzahlen rangegangen sind, sondern erstmal einfach rübergeschoben haben. Ne. Das heißt, ja, ja der Launch ist, ist, ist auf jeden Fall auch ein Schlüssel. Meiner Meinung nach muss man aber eben auch nicht zwingend ähm, äh, gerade zu Anfang da irgendwie ähm, die Pokale holen, sondern auch wenn man gerade vielleicht ein paar Produkte hat, mit ein, zwei Produkten anzufangen, kann, kann gar nicht auch in der Tiefe, ne, also jetzt irgendwie keine, keine tausende Einheiten da hinschicken. Aber am Ende des Tages muss es jeder selber wissen, ich bin einfach ein großer Fan davon, mir die Füße nass zu machen, gucken, wie der Hase eigentlich läuft und, und dann mich so ein bisschen an das Thema ranzuarbeiten. Ne.
0: Ja, cool. Ja, also das hat schon mal viele Fragen beantwortet. Ich glaube, für jeden, der sich schon mal so gewundert hat, wann wir es eigentlich dran zu expandieren, ähm, hat jetzt da schon einiges an Infos mitnehmen können. Äh, ich kann ja mal ein paar
1: Zahlen noch... auch sagen. Also ich meine, ja, Amazon, genau. weil viele sagen halt, Amazon ist Amazon.com. Amazon.com ist so groß und ähm, jetzt nicht nur Demand-seitig, sondern eben auch ähm, Supply-seitig. Also es gibt ja schon so viele Seller, die drüben sind. Und es stimmt ja. auch. Also Amazon.com ist auf jeden Fall crowded. ja Und vielleicht an der Stelle auch ganz kurz, ich würde jetzt einen blutigen Anfänger, nicht unbedingt empfehlen, in die USA zu gehen, sondern du solltest Kann halt schon so ein bisschen wissen, wie Amazon läuft, ja, wie man, wie, ja, was es auch für, für Gefahren gibt, vielleicht auch irgendwie Competitors und so weiter, die, ähm, die die negative Reviews hinterlassen und so weiter. Ja, da sollte man schon ein bisschen ähm, wissen, wie man, wie man damit umzugehen hat. Ja. Ja. Ähm, aber also ich lasse mal nur die Zahlen sprechen. Amazon.com ist siebenmal so groß wie Amazon Deutschland. Ja, Amazon.de ähm, ist insgesamt doppelt so groß wie alle anderen Amazon-Märkte zusammen. Das sind insgesamt elf. Ne? Also die, die Core-Märkte sind halt Japan, Australien, äh, Pan EU sind fünf ähm, und, und daneben.com, äh, .com, ja, was eben wie gesagt, doppelt so groß ist wie alle anderen. Nichtsdestotrotz, und das ist eigentlich das Erstaunliche, ist, ähm, dass Amazon.com trotz dieser unglaublichen Größe in den letzten Jahren immer noch äh, extrem schnell gewachsen ist. Also es ist von äh, 2016 äh, auf 2017 immer noch 30% gewachsen ist. Ne? Ich mhm. habe mal so ein, ähm, auf dem day eine Präsentation gehalten hab die verschiedenen internationalen Marktplätze äh, verglichen, also die vier gerade eben genannten, ähm, und eben da einfach relativ einfach die Statistiken durchge durchgelaufen, wie viel Klicks äh, gibt es auf den Marktplätzen, ähm, äh, wie viele Einwohner, wie groß ist das Potenzial, wie groß ist der Marktplatz selber und wie groß ist das Wachstum. Und das Erstaunliche war, ähm, dass Amazon.com halt wirklich auch auf den Charts, also einfach das, 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 du siehst den, den Amazon-Chart, ja, also diesen Amazon-Balken mit Amazon.com und daneben, die anderen sind so, so winzig klein. Ja. Und dann ja. die nächste, nächste Slide war halt eben ähm, das Wachstum. ja Und da sind halt diese kleineren Marktplätze, also was Amazon ähm, Rest of World nennt, ja also ähm, Indien, Australien ist damit drin, äh, Brasilien, diese, diese kleinen Emerging Markets, nenne ich die jetzt mal, ja, diese kleinen, kleinen Marktplätze, haben irgendwie das größte Wachstum hingelegt. Aber danach kommt schon Amazon.com. Ja. Mhm. Also die halt, die halt trotz dieser unglaublichen Größe noch wahnsinnig schnell wachsen. Und das macht es halt so für, für uns interessant. Wenn man weiß, wie das Game läuft, wie sich eine Nische entwickelt, worauf man zu achten hat, welche Zahlen man sich anschauen muss, kann man halt extrem viel Spaß haben, weil einfach noch viel Bewegung drin ist. Ne? Das,
0: ja, ist halt deutlich, ja, das ist halt ein
1: sehr volatiler Markt. So. Und wenn du halt weißt, wie du, das, wie du dich aufstellen musst, äh, wie du das, wie du das äh, Spiel spielst,
0: ähm, kannst du da halt einfach aus diesen Bewegungen wahnsinnig viel Gain mitnehmen. Eben, deswegen finde ich so interessant, ähm, und das haben wir in der letzten Podcast-Episode versucht, auch einen Punkt zu bringen, dass wenn jetzt jemand hier sitzt, der halt in Deutschland äh, vielleicht ein, zwei Produkte verkauft, äh, die überschaubaren Umsatz machen, aber die Qualität der Produkte passt, die Kunden sind happy, du hast vielleicht einen USP, dann ist eigentlich fast garantiert für dich die schnellere Wachstumsmethode jetzt diese bestehenden Produkte, wo du weißt, die funktionieren, du hast die Supplier-Beziehung, ähm, und du kennst dich mit aus und der Kundenservice kennt dich mit dem Produkt aus und alles, die jetzt einfach in, die, in andere Marktplätze zu expandieren und dann gerade von diesem passiven Wachstum der Marktplätze selbst schon zu profitieren, die von Jahr zu Jahr deinen Umsatz um 30% Prozent steigen lassen und dem multiplikativen Effekt mit so einem viel geringeren Verwaltungsaufwand von so wenig SKUs ist eigentlich viel sinnvoller, investiertere Zeit als die ganze Zeit nach neuen Produkten zu schauen, die du nur in einem Marktplatz launchst. Ich ja. bin ich auch ziemlich sicher, dass es eine bessere Strategie ist.
1: Also ich weiß nicht, eine Linie mit vier, mit vier anständigen Produkten, die, die, die einigermaßen gut funktionieren. Ja, das macht Sinn. Bevor ich darüber nachdenke, wie kriege ich meine nächsten zehn Produkte ähm, oder wie gehe ich vielleicht in den Einzelhandel, ja? das ist halt ein komplett anderes Game. Wie mache ich meinen eigenen Shopify-Shop auf? Ja? <lacht> Halleluja. <lacht> äh, oder, oder eBay, ja, keine Ahnung. Also ich meine, ähm, Amazon.com hat in den USA 50%, 49,1%. Anteil am E-Commerce. Jedes zweite Produkt ja. oder jeder zweite Dollar, der ausgegeben wird, im Internet, in den USA, auf Amazon.
0: Ja, das ist Danach das ist
1: kommen eBay, Walmart und Apple ne, Platz 2, 3 und 4 mit zusammen 14%. Das
0: ist total krass. Das ist so eine, es ist so eine absolute Dominanz. Es ist unfassbar. Also deswegen lohnt es sich auch so sehr, sich auf Amazon zu konzentrieren. Ähm, weil, ja, Ist am Ende halt eine strategische halt am Frage, ja. Besonders als kleines Team. Besten? Genau. Ja, genau. Aber besonders als kleines Team ist das das Einzige, auf das du dich konzentrieren solltest, weil da hast du den unendlich großen Hebel für deinen limitierten Zeit- und Energieaufwand äh, und dann einen komplett eigenen Job hochzuziehen, der im besten Fall 0,00001% Prozent vom Online-Sales-Volumen abgreift mit äh, unglaublich hohem Aufmerksamkeitsgenerierungsaufwand erstmal und so ist einfach falsch investierte Zeit. Aber das, das ist genau das ist eigentlich auch das Wichtigste und ich glaube, das Schwierigste für viele Unternehmer, die, die starten, ist eben, du kannst jeden Tag unendlich viel machen. Du kannst jeden Tag an unendlich vielen Stellen arbeiten und verschiedene Richtungen einschlagen. Aber wirklich zu verstehen, dass du immer den Weg finden musst, der die limitierten Ressourcen deines Teams ideal nutzt. Einerseits auf der Seite von, was sind deine Stärken, aber auch andererseits eben auf der Seite von, wo ist das größte Potenzial, wo, wo man Pareto optimal am meisten vorwärtskommt. Und Deswegen ähm, ist das ein heißes Thema. Wir in unserem Coaching-Programm sind wir auch immer die Ersten, die ähm, unseren Coaching-Kunden äh, die Idee in den Kopf setzen, zu expandieren, äh, ziemlich schnell. Und äh, die hätten meistens von selbst noch lange nicht dran gedacht. Deswegen finde ich cool, dass du äh, mit dem Kurs es einfach sehr viel einfacher jetzt gemacht hast für viele. Weil ich glaube, die meisten haben alleine schon, einfach nur um sich zu informieren, so einen riesen Kostenapparat im Kopf gehabt und gedacht, äh, ich muss erstmal 5.000 irgendwie für Beratungen bei irgendwelchen, es gibt ja alle möglichen Consulting-Firmen in dem Bereich, wo es die eher auf große B2B-Unternehmen oder so sich, aus, äh, sich aufgetrimmt haben und wo Preise echt absurd werden. Ich glaube, deswegen haben es viele so ein bisschen weggeschoben. Aber deswegen finde ich cool, dass jetzt mit deinem Kurs, ich glaube, das ist ein riesen Bedarf, eine Riesenhilfe für viele, ähm, das einfach zu einem zu super äh, erschwinglichen Preis alle Infos zu haben, die man braucht, um loszulegen. Und klar, für die individuellen Sachen nachher holt man sich Experten, aber die brauchen dann halt auch erst, wenn man es wirklich schon bewiesen hat, dass es läuft. Und dann ja, beziehungsweise die sind
1: auch mit drin. Ne? Also ja. ich meine, auch einen Experten, klar, den muss man im Zweifel dafür bezahlen, wenn er eine anständige Dienstleistung erbringen soll, Logo. ja. Aber häufig scheitert es schon daran, überhaupt erstmal die richtige Person zu identifizieren. Ja. Wenn ich halt einen Anwalt habe in, irgendwie in den USA, dem ich erstmal erklären muss, wofür FBA steht, dann ist er wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Ja? Und das ist halt auch der Punkt. Also ich habe halt ähm, in dem mittlerweile seit einem Jahr pflege ich das Sheet. Ne? Das ist halt so eine Liste mit, äh, mit, mit 70, knapp 70 Kontakten zu Tools, zu Experten, zu äh, Dienstleistern, ähm, von denen ich weiß, dass deren Lösung passt. Die habe ich entweder selber benutzt oder eben ähm, andere Seller, von denen ich weiß, dass sie erfolgreich benutzt haben. Ne? Das ist halt auch mit drin. So. Das heißt, du, du hast halt einfach. Okay, Schritt 1, was will ich wissen? Ich ziehe mir Informationen rein. Okay, was ist noch übrig geblieben? Ich frage Till, okay, ähm, beantwortet, wo ist der Experte, mit dem ich das vielleicht lösen kann oder, oder, oder eventuell muss? Hier ist die Telefonnummer, ich rufe an und sage, okay, let's go. Ja.
0: Hammer. Ja, das ist echt <lacht> super viel wert. Also, äh, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall bei dir für die ganzen Tipps. Äh, und jeder, der sich dafür interessiert, ähm, zu expandieren und Tills Kurs auszuchecken, den muss ich voll empfehlen. Ähm, am besten, du gehst du so einfach auf www.amcacademy, also amz Academy, alles englisch geschrieben, a c a d e m slash USA, äh, dann landest du direkt bei Till, ähm, was immer dann, zu welchem Zeitpunkt du es schaust, eben auch die richtige Pages für dich auf Tills Website, ähm, schauen, dass der Link dann immer automatisch dich dahin führt, wo es hingehen muss, weil dein Kurs wird ja immer nur teilweise Offen sein ne? und dann du schließt die Türen ja ab und zu und. Ja, genau. Deswegen... Also
1: jetzt in den nächsten Tagen gibt es ja halt nochmal irgendwie ein, nochmal ein Webinar, also es wäre dann auch live machen, wo wir nochmal auch konkret auf Fragen eingehen. Da
0: können Leute ja. Fragen stellen an dich, das ist perfekt.
1: Genau, richtig. Ja. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen Hintergrund, wie der Kurs eigentlich entstanden ist. Na, ich habe halt, ich gerade halt eben auch gesagt, ich weiß, 95% der Fragen sind beantwortet, schlichtweg, weil ich genauso wie ich Leuten empfehle, in die USA zu gehen, Schritt für Schritt, kleiner Anfang, habe ich ja auch den Kurs entwickelt. Okay, USA, ich will das machen. Ich committed und dann habe ich entschieden, okay, let's go ähm, und habe dann einfach auch mir eine mir eine initiale äh, Testgruppe quasi gesucht von 30 Leuten, von denen ich wusste, die wollen in die USA. habe mir von denen ich meine, ich hatte meine eigene Liste mit Fragen schon, die ich irgendwie selber äh, irgendwie auf dem Zettel hatte, habe mir dann aber nochmal von denen die wichtigsten Fragen geben lassen und habe die einfach beantwortet. Das heißt, ich habe den Kurs quasi zusammenentwickelt mit einer Gruppe und weiß halt daher auch, dass 95 Prozent der Fragen äh, beantwortet sind. Für alle weiteren bin ich sehr dankbar. Also ich, äh, wenn es wenn es da draußen noch Fragen gibt, die ich nicht beantworten kann, dann äh, würde ich das extrem freuen und auch. <lacht> okay. ja, also das, äh, Deswegen gerne zum, zum Webinar vor, vorbeikommen. Ähm, wie du gerade schon sagtest, der Kurs... Ähm, ist immer für eine gewisse Zeit offen, damit wir einfach so Kohorten bilden von Unternehmern, die halt gleichzeitig losmarschieren, ne? also ähnlich wie in der Uni. Ja, alle ja. fangen gleichzeitig an, gehen durch ähm, und äh, ja, von daher, wenn der, der, der Link dann äh, wird immer auf das entsprechende Gateway weiterleiten. Alles klar.
0: Ja, cool. Den Link gibt es auch nochmal hier unten in der Beschreibung der Show oder auf dem Blog, ähm, in dem jeweiligen Blogpost ähm, und AMC Academy. .org USA Best direkt zum Webinar anmelden, dann kannst du Till einfach nochmal individuell deine ganzen Fragen stellen cool, Till, ich bedanke mich für die Zeit hat Spaß gemacht und äh, Daniel, ja, vielen, vielen Dank nochmal eine Fortsetzung mit weiterführenden Fragen, je nachdem wie es Feedback ist äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt
1: auf jeden Fall, wenn noch Fragen da sind, bin ich auf jeden Fall sehr interessiert, die zu hören und äh, können wir gerne nochmal drauf einsteigen, vielleicht äh, machen wir nochmal eine zweite Session, wie auch immer, Daniel, vielen, vielen ja. Dank ich äh, freue mich Jo, bis dann, ciao. Mach's gut.
0: ciao so, das war Episode 9 des Let's Talk Freedom Podcast. Bald haben wir die 10 geschafft, yes. Und wir sind ja immer noch ein frischer Podcast, deswegen freuen wir uns natürlich extrem, wenn du uns eine Rezension da lässt. Also wenn du natürlich auch wirklich einen Wert von diesem Interview bekommen hast, und dir weitergeholfen hast, würde uns super freuen, wie auf Amazon, wenn du uns auch eine Review da lassen würdest oder auch einfach ein Feedback schickst per E-Mail oder in den Kommentaren auf dem Blog. Alle Shownotes, also alle Notizen und ähm, vor allem eben Links zu den Tools, die erwähnt wurden, auch der Kurs von Till und alles andere, ähm, findest du im Blogpost zu dieser Episode auf amcacademy.org slash Episode 9. Ähm, ja, das war es schon von mir. Ich wünsche dir noch eine super schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal.